1: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le mercredi 4 janvier 2023, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Je sais ce que vous pensez. Vous vous dites que pour commencer cet épisode, je vais rediffuser un petit extrait du spot de campagne de René Dumont, candidat écolo à la présidence de la République dans les années 70. Eh bien non, je ne suis pas si prévisible que ça, même si c'est vrai, j'aime beaucoup cette vidéo. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, le mieux c'est d'écouter l'épisode de la loupe d'hier pour faire d'une pierre deux coups. Vous y entendrez la prophétie de cet homme politique haut en couleur, mais aussi et surtout les explications de nos journalistes Alexandra Saviana et Valentin Echirsch sur l'eau. Car si vous êtes passé dans une région où l'eau potable faisait l'objet de restrictions l'été dernier, sachez que ça n'est que le début. Malgré des ressources en apparence suffisantes, la France est désormais exposée au risque de pénurie et doit s'adapter en urgence, Écoutez ce que nous a dit Alexandra à la fin de l'épisode d'hier.
2: Plus qu'une seule solution, qu'une panacée, les acteurs du cycle de l'eau parient sur une multitude d'opportunités, à la fois naturelles, politiques, technologiques.
1: On s'est donc arrêté là-dessus. Et aujourd'hui, je vous propose un petit inventaire des pistes pour tenter d'éviter que nos robinets ne tournent bientôt dans le vide. Épisode 2, des solutions au fil de l'eau.
3: Eh bien j'avoue Xavier que je faisais un peu partie des gens qui pensaient
1: que tu allais ressortir ta sempiternelle archive. Eh bien non, je sais encore vous surprendre de temps en temps. Je suis toujours avec Valentin Ekirch du service Sciences de l'Express et Alexandra Saviana, journaliste au service Société. Salut à tous les deux Salut Xavier Salut Pour mettre nos auditeurs dans le bain de ce deuxième épisode, si vous me permettez l'expression, j'aimerais qu'on commence par un chiffre assez vertigineux que vous m'avez donné en préparant ce podcast. Un chiffre qui concerne l'eau potable gaspillée, non pas parce qu'on la laisse couler au robinet, mais parce qu'elle s'échappe en amont dans nos canalisations.
2: Aujourd'hui en France, un cinquième de l'eau potable est perdue en raison d'un réseau trop vieux. Mmh. C'est un chiffre qui est assez vertigineux et qui est tiré d'un rapport d'un organisme public avec un nom à rallonge, le système d'information des services publics d'eau et d'assainissement. On l'appelle le CISPA. A mmh. l'échelle du pays, les fuites sont évaluées en 2020 à environ 937 millions de mètres cubes, mmh. donc c'est une consommation annuelle d'environ 18 millions d'habitants.
1: Un cinquième de l'eau potable, c'est énorme. Comment on explique qu'on en perd autant On ne peut pas envisager de simplement réparer ce réseau vétuste
2: alors évidemment, c'est pas si simple. Le renouvellement et l'entretien sont encore trop peu fréquents pour plusieurs raisons. D'abord, parce que les investissements requis sont vraiment conséquents. Chaque mètre de canalisation coûte plusieurs milliers d'euros. Donc, les communes ont des scrupules à répercuter ces investissements sur le contribuable mmh. et sur sa facture. Et puis ensuite, parce que l'eau paye l'eau. Le financement des communes pour entretenir le réseau provient surtout de la facture de la consommation des administrés. Donc, plus de sobriété égale moins d'argent pour entretenir le réseau. C'est un constat assez paradoxal à l'heure où chacun est appelé à moins consommer.
1: C'est en effet paradoxal. Tu as dit qu'il y avait d'autres raisons au non-renouvellement du réseau, Alexandra
2: alors d'abord, une dernière précision sur le financement. Depuis 2019, les agences de l'eau doivent prêter main forte aux communes, y compris financièrement, mais au moins 20% des services ne respectent toujours pas le rendement minimum fixé en 2012 par ce qu'on appelle le décret fuite, mmh. un texte issu du Grenelle de l'environnement. Ça, c'est la faute notamment à une méconnaissance du réseau en lui-même. En France, il y a certaines canalisations, comme à Lyon, qui ont plus de 200 ans. Des plans ont été perdus, on les connaît très mal et il faut les redécouvrir.
1: « Redécouvrir les plans perdus des canalisations, on imagine l'ampleur de la tâche. Alexandra et Valentin, je crois que vous vouliez aussi évoquer une autre piste pour arrêter de gaspiller de l'eau. »
3: Oui, parce qu'en fait, il euh, y a de l'eau qu'on utilise, qui est de l'eau potable, par exemple, pour nettoyer sa voiture ou nettoyer la voirie. Et mmh. tout ça, ce n'est pas forcément utile. L'idée, c'est de savoir que, comment on peut changer cette utilisation de l'eau. Et là, euh, eh bien, on tombe sur le sujet des eaux usées traitées. Puisqu'aujourd'hui, en France, on réutilise simplement 0,8% des eaux usées traitées, contre 10% en Italie et carrément 95% en Israël. Et l'idée, c'est aujourd'hui de pouvoir réutiliser les eaux usées pour les utiliser pour le nettoyage des voiries, le nettoyage des voitures dont on parlait tout à l'heure, et même pour l'irrigation. Selon la Fédération des professionnels des entreprises de l'eau, la réut, c'est-à-dire la réutilisation des eaux usées traitées, elle pourrait subvenir à près de 15% de l'eau utilisée pour l'irrigation. Il y a même des projets qui vont plus loin et qui expérimentent de nouvelles solutions. Par exemple, pour réutiliser les eaux grises, les nettoyer et faire de l'eau potable avec, c'est-à-dire quasiment réutiliser l'eau des toilettes pour pouvoir en faire de l'eau du robinet. D'autres projets prévoient aussi de recharger les nappes phréatiques avec des eaux usées traitées.
1: La transition est absolument parfaite, Valentin, car grâce à la technologie, il n'y a pas que les eaux usées qui pourraient bientôt venir recharger les nappes phréatiques.
3: Bon, à ce niveau-là du podcast, Xavier, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Bon, on commence par la mauvaise En fait, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, nouvelle pour moi. Je t'aurais bien emmené à Bordeaux où je suis allé en reportage dans le cadre de notre enquête pour observer une technologie très prometteuse. Mm -hmm. Mais je sais ce que tu vas me dire, trois personnes à la fois, ça risque d'abîmer le téléporteur, donc je vais devoir me contenter de te
1: raconter ce que j'ai vu. Tu m'enlèves les mots de la bouche, Valentin. On a essayé de prendre le téléporteur à trois une ou deux fois et c'est vrai qu'il grinçait un peu sur le retour. Euh, quelle est ta bonne nouvelle Comme je savais
3: que tu allais me dire ça, j'ai anticipé. Et j'ai enregistré un morceau d'interview sur place. Ah super,
1: excellent réflexe. Merci Valentin. Promis, on te fait reprendre le téléporteur bientôt, t'inquiète pas. Donc, tu es allé à Bordeaux. Et eh bien plus précisément à quelques kilomètres de l'aéroport
3: de Bordeaux-Mérignac, dans une zone d'activité qui est euh, toute neuve. J'étais notamment avec Jérôme Barrière, c'est un hydrogéologue de la direction régionale Nouvelle-Aquitaine du bureau de recherche géologique minière dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Il faut que tu l'imagines, il est en botte et il se trouve à côté d'une sorte de petit lac. C'est en fait un petit bassin de retenue d'eau qui se trouve à côté de ces entreprises du secteur tertiaire où il y a des assurances et euh, des banques, notamment. J'imagine très bien. Qu'est-ce qu'il t'a montré Eh bien, patience, pour que tu comprennes bien, je t'explique d'abord la philosophie du projet. Mmh. Elle repose en fait sur l'eau de pluie. Dans les villes, l'eau de pluie a souvent été vue comme une contrainte. On avait un petit peu peur des inondations et que l'eau, en ruisselant, emporte eh bien, en partie les bâtiments. Mmh. Donc, tout était mis en œuvre pour l'évacuer le plus... Le vite possible. Donc on avait des canalisations, tout ça demandait beaucoup de génie civil, et euh, aujourd'hui on essaye de revenir un petit peu sur cette philosophie. Et maintenant, on, a une, on essaye de pousser pour une nouvelle idée, c'est l'idée de réinfiltrer l'eau dans les nappes phréatiques pour pouvoir ensuite pomper dedans quand on en a besoin, à la manière d'une sorte de réservoir naturel. Injecter de l'eau de pluie dans les nappes phréatiques, comment ça marcherait concrètement Eh bien pour l'instant, cette eau, elle est récoltée dans ce bassin dont je mmh. parlais un petit peu plus tôt. Mais ce bassin, il n'est pas connecté au sol, il est complètement hermétique. Il fonctionne comme un réservoir fermé. Mmh. L'idée, c'est de changer euh, cela, c'est de profiter de la nature du sous-sol pour infiltrer par percolation, un petit peu comme avec une cafetière, l'eau de pluie dans la nappe phréatique. Tiens, d'ailleurs, écoute Jérôme Barrière.
1: C'est-à-dire que là, on peut, on peut considérer ce qu'on a sous, sous nos pieds comme de, de très grosses couches, essentiellement de sable, de gravier aussi, un peu d'argile. Euh, ces couches-là sont complètement imprégnées d'eau, et c'est cette eau qui est contenue entre les petits grains de sable, etc., qu'on qu va appeler la nappe. Ça, ça fait des quantités d'eau phénoménales qu'on a sous les pieds, de manière un peu continue. L'objectif, c'est d'aller réalimenter cette, cette nappe-là. Jérôme Barrière parle d'objectif, Valentin. Ça veut dire que la technique est encore à l'étude
3: Oui, le projet, il est mené conjointement par le BRGM et la métropole de Bordeaux, et sa société d'assainissement. Et les incertitudes sont encore nombreuses, en particulier sur le chiffrage précis des capacités de stockage de la nappe. Les scientifiques travaillent encore pour mesurer cela, notamment avec des sondes piezo pour mesurer quotidiennement les capacités du sous-sol à absorber l'eau de pluie. L'idée, c'est d'essayer de déterminer la capacité moyenne d'absorption du sol sur plusieurs années et de voir si on peut répliquer ce modèle ailleurs. Mmh. Le but, c'est qu'à terme, ces réserves elles puissent être utilisées pour alimenter les entreprises autour pour des usages qui ne relèvent pas de l'eau potable. Et aux
1: abords d'une grande ville, j'imagine que ce n'est pas négligeable.
3: Bah oui, tu imagines bien, puisque la zone d'activité dont je t'ai parlé, elle est assez neuve. Elle est en pleine mutation, en fait. D'ici 10 ans, la métropole espère y créer 10 000 nouveaux emplois. Aujourd'hui, il y en a un peu moins de 6 000 qui sont déjà installés. Mmh. Le pari, même pour la métropole de Bordeaux, c'est d'atteindre le million d'habitants dans l'agglomération en 2035. Il y a donc des attentes de tension sur la ressource qui sont de plus en plus fortes, et c'est pour ça qu'on essaye un petit peu d'anticiper, de changer de paradigme. Les ingénieurs veulent replacer la ressource dans un cycle complet, c'est-à-dire on favorise la conservation de la ressource pour répondre à des besoins en eau de plus en plus conséquents. L'exemple est parfaitement clair, merci
1: Valentin. C'est la fin de cette non-téléportation
3: Oui, je crois que je t'ai tout expliqué. On peut passer
1: à la suite.
2: Bon, maintenant que Valentin a fini avec ses nappes phréatiques, je te propose de reprendre un peu la main, Xavier. Bien
1: sûr, Alexandra, je t'en prie.
2: Je me mets à la place de tes auditeurs et ils doivent se dire qu'on égrène des solutions très différentes, un peu comme dans un catalogue. Et ils vont avoir absolument raison.
1: C'est-à-dire
2: Cette prise de conscience sur l'eau, elle doit causer un changement de comportement de tous les acteurs qu'on a mentionnés dans le premier épisode. Mmh. Donc les particuliers, les agriculteurs, les collectivités, les industriels. Ça fait beaucoup de pistes pour que chacun agisse à son échelle.
1: On a déjà parlé des collectivités. Euh, les agriculteurs, eux, que peuvent-ils faire, par exemple
2: bah, Par exemple, dans les zones où il y a le plus de pénuries, ils sont invités à se constituer en collectif pour organiser des prélèvements agricoles et ne pas irriguer tous en même temps. On peut aussi faire des changements, opter pour des cultures qui sont moins consommatrices en eau. Il y a des plantes qui le sont plus que d'autres. Par exemple, le maïs est très, très gourmand en eau et euh, demande de la ressource au pire moment, c'est-à-dire l'été.
3: Et si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, il y a aussi des solutions au niveau local pour certains agriculteurs. Tu te souviens des vignes de la région de Montpellier dont je t'ai parlé dans l'épisode d'hier, Xavier Oui, oui. Eh bien là-bas, ils expérimentent une technique de traitement des eaux sales d'une commune voisine pour la réutiliser
1: dans l'irrigation des cultures. Donc, des collectifs et des solutions région par région pour les agriculteurs. Et à l'échelle du citoyen, que peut-on faire
2: Alors déjà, il faut avoir conscience que l'eau du robinet ne coule plus de source. Être tout simplement vigilant... Par rapport à notre consommation, mmh. c'est un changement de mentalité qui est favorisé déjà par les conséquences de la sécheresse qu'on voit tous sur le terrain et les menaces de coupure d'eau. Alors aujourd'hui, c'est plus facile d'accepter ces restrictions parce que justement, on voit les conséquences en direct sur le terrain. Mais pour finir, tu peux retenir par exemple la notion d'empreinte d'eau. C'est comme l'empreinte carbone. L'année dernière, un rapport du Cien a publié en mars proposé de mesurer les impacts des particuliers, mais aussi des secteurs énergétiques, agricoles et industriels sur l'eau, au même titre que l'empreinte carbone.
1: L'empreinte eau, ça méritera peut-être qu'on y consacre un troisième épisode de cette série dans quelques mois ou quelques années. Merci beaucoup Valentin et Alexandra. Merci, au revoir. À bientôt Xavier. Valentin Ekirch et, et Alexandra Saviana, journaliste respectivement au service Science et Société de l'Express. J'invite nos auditeurs à aller lire votre enquête sur la fin de l'abondance de l'eau. Elle est toujours disponible sur l'express.fr. Si vous êtes heureux de retrouver La Loupe en ce début d'année, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée ou par mail à La l'express.fr On continue de publier un nouvel épisode chaque matin dès 6 heures. Celui-ci a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Charlotte Baris et réalisé par Jules Crow. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.